0: Vamos orar novamente, Senhor Deus, lemos a Tua Palavra, precisamos do poder do Espírito Santo para, para entendê-la e aplicá-la às nossas vidas, pedimos graça e direcionamento nesse momento, em nome do Senhor Jesus, amém. A presença de Deus e os temores do homem, onde você encontra, concentra a sua energia, o que mais te prende aqui na terra, você tem pensado sobre a tua herança na eternidade, nos céus, pensar que um dia você estará para sempre com o Senhor, usufruindo de momentos, que não se pode descrever, enche o teu coração, Abraão tinha uma promessa, mas ele estava preso a uma circunstância da terra, ele queria um filho. Isso certamente lhe trazia preocupação, angústia, desesperança. O coração dele é como se estivesse preso ainda aqui na terra por conta de uma circunstância. O servo de Deus, o povo de Deus, é chamado o tempo todo para olhar para a eternidade o contexto da nossa passagem está em um momento de desavença, de contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão, eles tiveram de se separar, como está escrito aí no capítulo 13 verso 7, uma contenda entre eles acabou gerando uma separação, Ló foi para a campina do Jordão e foi armando as suas tendas até Sodoma, diz o capítulo 13 verso 12, e Abrão ficou na terra de Canaã, e armando as suas tendas para Hebron, nos carvalhais de Mari, como diz aí a própria escritura, então eles se separaram por conta de uma contenda entre os pastores, e houve uma guerra, um grupo de quatro reis do sul da Palestina, veio à Mesopotâmia, e subjugou cinco reis, e dentre esses reis estava o rei de Sodoma, onde Ló morava. Ló foi levado cativo, como a palavra de Deus nos mostra. O capítulo 14, verso 12, está escrito aí. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, de Abrão, que morava em Sodoma e dos seus bens e partiram. Abraão quando fica sabendo dessa notícia, que o seu sobrinho havia sido levado, ele reúne um exército de dentro de casa, dentro da sua própria casa chamada aí é, o número de 318 318 homens são separados, homens que vão atrás desses reis e eles logram êxito nessa batalha eles têm uma estratégia e conseguem derrotar esses cinco reis ou esses quatro reis, melhor dizendo e trazer de volta a Ló com os seus bens na vinda para a sua terra Abraão recebe a visita de dois reis Bera que era o rei de Sodoma ele quis dar a Abraão tudo e Abraão disse a ele que não queria absolutamente nada absolutamente nada e outro rei foi o rei de Salém chamado Melquisedeque que trouxe pão e vinho e ele abençoou a Abraão e Abraão deu a ele o dízimo. Nesse sentido essa pessoa é reconhecida como alguém de ordem superior. Nós não vamos entrar na tratativa dessa pessoa, mas ele vai aparecer em outras partes da escritura. Ele é superior, por isso que Abraão lhe dá o dízimo. Quando nós chegamos aqui no texto, especialmente no verso 1, nós percebemos aí que ele começa assim depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, os acontecimentos que estão descritos aqui no verso 1, são exatamente estes, que foram narrados aqui, essa guerra levaram a Ló, Abraão foi atrás, trouxe de volta, esse encontro com esses dois reis, e Deus resolve fazer uma visita a Abraão, e vejam que nesse sentido, nessa visita de Deus a Abraão, ele ensina algumas coisas, primeiramente Deus reafirma a sua promessa, Abraão tem promessa, se a gente lê o capítulo 12 verso 2, Deus disse assim a ele, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome mais adiante no capítulo 13, versos 14 e 15, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, haveria de vir desse homem uma grande posteridade, era promessa de Deus, ele haveria de habitar em uma terra e a sua descendência deveria ser grande a descendência implicaria na continuidade de Abraão, através dos seus filhos, através da sua família, e aqui meus irmãos, nós percebemos uma situação um pouco conflitante no coração desse homem, é que ele não tem filhos, ele tem uma promessa, mas ele não tem nenhum descendente, e ele já tem 85 anos, a esposa tem 75 e além de tudo, ela é estéreo, então vejam que há aqui uma espécie de contrassenso, mas observem o texto, ele fala assim, veio a Abraão a palavra do Senhor, essa expressão aqui, palavra do Senhor, ela aponta lá para Gênesis capítulo 1, é aquela mesma palavra, que deu origem a todas as coisas, essa palavra ela foi materializada numa pessoa, em Jesus, é por isso que Hebreus capítulo 1 verso 1 diz que tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala através do Logos, é a mesma palavra, então veio a Abraão a palavra do Senhor observe a expressão mais adiante, que diz assim, e disse, Deus falou, é o ato criacional de Deus que está ali com Abraão, e ele não está percebendo, Deus trouxe algo maravilhoso para ele, e essa fala de Deus, ela era de forma direta, Deus veio conversar com Abraão, é o Deus que se revela, que se mostra, vejam que Ele não é o Deus distante, que não se pode conhecer, Ele é o Deus que se aproxima, isso é um ato de graça meus irmãos, Números 12, verso 6, diz como Deus falava com Moisés, então disse, ouvi agora as minhas palavras, e entre vós a profeta, eu o Senhor em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos, não é assim como meu servo Moisés, que é fiel a toda a minha casa, veja só, boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como pois não temer-se falar contra o meu servo, contra Moisés veja o que Deus está dizendo aqui, que conversa com ele, boca a boca, e ele vê a forma de Deus, Deus está tratando com Abraão aqui, como sendo Deus que se mostra, que se revela, que se deixa conhecer, que vem, que se apresenta, é como um amigo que se senta para ter uma conversa, isso é impressionante, porque é um ato de graça e olha o que, que Deus diz a Abraão, primeiramente não tenha medo, o que, que poderia causar medo a Abraão? Ele derrotou aqueles quatro reis do sul da Palestina, com quem ele poderia contar agora? Ele tinha uma família, era um homem rico, certamente aqueles reis se juntariam outra vez, e viriam para se vingar, e Abraão pode estar com medo, e é exatamente que Deus está tratando com ele aqui, dizendo não tenha medo, olha a outra, a outra palavra, eu sou o teu escudo, ou seja, eu sou a tua proteção, o que poderia ir contra ele? Deus estava presente em sua caminhada, não tenha medo, eu sou o teu escudo, e Deus reafirma a promessa, a tua herança será sobre modo grande, é como se Deus dissesse assim, eu sou a tua própria herança, essa expressão eu sou, é uma das formas de Deus chamar a Ele próprio, quando Moisés vai libertar o povo, lá da terra da servidão, Moisés pergunta assim, dizendo, e se as pessoas perguntarem, quem, te, quem me, me mandou? E Deus disse assim, diga a eles, que eu sou, isso quer dizer, que Ele é o Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele está ali, isso é um ato gracioso de Deus, meus irmãos, a princípio entendamos isso, Deus vem, se mostra, está tratando o medo, a insegurança, as dúvidas de Abraão, mas vejam na sequência do texto, o que que Abraão diz? Ele expõe as suas dúvidas, ele diz o que o angustiava, ele diz qual era, quais eram as suas preocupações, os olhos dele estão presos... Na herança, na descendência, há uma promessa de Deus, mas está tudo escuro. Como que essa promessa vai se cumprir? Coloque-se um pouco no lugar de Abraão, não é fácil, ele é um homem. ele saiu da sua terra, está indo para um lugar que ele não sabe para onde é, deixou a sua família, Deus fez uma promessa a ele, o tempo passou, pela perspectiva humana agora é impossível de acontecer, tem um comentarista chamado Bruce Walker, ele diz assim, o eu sou apresenta-se a Abraão com uma grande recompensa, mas ele não consegue vê-la, ele enxerga apenas a realidade física diante dele, ele está observando a descendência que ele não tem, é como se ele estivesse cego, porque o Deus da aliança, o Deus do pacto, está ali com ele o Deus que protege, que guarda, que direciona, está ali, mas Ele não está vendo, e vejam que Abraão, ele usa um termo aqui, chamando Senhor Deus, é a primeira vez que a palavra Adonai aparece aí, como se ele chamasse assim, Yavé Adonai, que significa Deus soberano, Senhor soberano, o que haverás de me dar, eu continuo sem herdeiro, o Senhor fez a promessa, mas está demorando demais, e agora não tem mais jeito, olha o que ele se queixa no verso 3, a mim não me concedeste descendência, isso quer dizer que a linhagem de Abraão, seria cortada com ele, então ele está vendo o tempo passar, a promessa não se cumpre, e certamente ele está temeroso, o que está acontecendo, não é que ele está arguindo com Deus, no sentido de insubmissão, de murmúrio, de reclamação, ele não, não está contendendo, ele não está na verdade, é entendendo, como que vai acontecer, imagina aí você olhar para uma questão e ver que é impossível, não tem como, certamente o seu coração ficaria inquieto, angustiado, e essa questão da descendência, ela é muito importante, porque tem um servo, um escravo chamado Eliezer, que foi adotado por Abraão para ser o herdeiro, eu tenho tudo isso aqui, e um servo, um escravo, vai ser herdeiro dessas coisas, não é que ele esteja duvidando de Deus, é que ele não está entendendo, porque o processo de Deus, em Gênesis capítulo 1 verso 28, é sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, e como que isso não está acontecendo na vida de Abraão? Abraão, porque, é o desdobramento do pecado meus irmãos, a promessa de Deus em Gênesis 1, 28, de multiplicai-vos, depois aconteceu a queda, e a queda trouxe comprometimentos, é por isso que Sara é estéreo, é por isso que eles não conseguem ter filhos ainda por um desdobramento do pecado, mas vejo que Deus está visitando ele aqui com graça, com misericórdia, e Deus então aponta para o descendente, verso de número 4, ele fala claramente sobre isso, a isso respondeu o Senhor logo, respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, será o teu herdeiro, isso é impressionante, meus irmãos, porque é como se Deus é, fizesse uma intervenção na fala de Abraão. Disse assim: Olha, não vai ser é o teu herdeiro. Vai ser alguém gerado de ti. E a palavra gerado aqui significa entranhas. Alguém que vai ser, que vai sair de você, de você e de Sara. É um filho seu, que será o herdeiro de toda a tua casa, e para reafirmar isso, para tratar o medo do coração desse homem, Deus o chama lá fora, essa expressão é muito bonita meus irmãos, aí no verso de número 5, Deus o leva para fora, era noite, porque Deus o chama para ver as estrelas, e Deus fala assim a ele, olha para os céus, e conta as estrelas, se é que podes, será assim a tua posteridade, Deus está apontando para algo maior, Abraão está com os olhos presos nas circunstâncias, mas Deus quer que ele enxergue algo maior… O descendente, a semente prometida lá em Gênesis, a semente da mulher, que aponta diretamente para uma pessoa, para Jesus Cristo. Deus quer que ele enxergue uma eternidade, Deus quer que ele enxergue uma herança incomparável. Deus quer tirar os olhos dEle ali daquele momento, do filho biológico e elevá-los para as coisas grandiosas que o Senhor estava prometendo ali a Ele. Olhe para as estrelas, conte-as, se é que você pode. Com isso Deus está ensinando a Ele algumas coisas. Primeiro que Deus está falando da presença celestial... Salmo 19 diz lá que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão contemplar as estrelas é a perceber-se da presença celestial e também Deus está dizendo a ele que foi ele quem criou todas as coisas é como se Deus dissesse assim, olhe para essas coisas eu as criei mas Deus está ensinando outra coisa a ele, falando sobre a abundância do seu poder multiplicador e frutífero, é como se Deus dissesse assim, eu posso fazer, nada é impossível para mim, quando ele olha, manda olhar para as estrelas, veja como essas coisas são belas, a representação é do poder frutífero e capaz de Deus, Ele pode fazer o impossível acontecer, e é essa a lição que Deus está ensinando aqui a Ele, além disso, Deus está dizendo a Ele, que a bênção que tem, vai além dos limites da terra, perpassa a temporalidade, aponta para o futuro, Deus estava querendo que ele enxergasse, o hoje, e o amanhã, aquilo que ele está fazendo, e o que ele vai fazer, Deus está reunindo um povo para si, e Abraão estava na linha, do pacto de Deus, Deus vem tratando desse pacto desde o capítulo 1 de Gênesis, e Abraão é chamado por Deus para fazer parte dessa linhagem, que convergirá na pessoa bendita e grandiosa do Senhor Jesus Cristo, vejam meus irmãos que a presença de Jesus nesse texto ela é bastante perceptível, especialmente nos versos 9 e 10, quando acontece sacrifício de animais, apontando para o sangue, que um dia seria vertido na cruz do Calvário, Jesus viria e consumaria todas essas coisas, sangue é derramado, e Deus está dizendo a Abraão naquele momento, que, está, que ele está perdoando o pecado dele, Deus está dizendo que o coração de Abraão está sendo tratado, esses animais foram cortados em pedaços, era uma espécie de ritual, quando acontecia um pacto, as partes desses animais eram colocadas, e as pessoas que estavam fazendo o pacto, tinham de passar por uma espécie de corredor, uma passagem, o pacto era celebrado dessa forma, mas se você ficar atento, no verso 12, Aí de Gênesis 15, diz que ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. O coração dele está pesaroso e ele adormece. Tinha uma parte só agora para celebrar o pacto. Abraão está dormindo o texto não diz que ele passou naquele local onde deveria passar, mas vejam o que o verso 17 nos mostra, e sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços, isso é uma teofania, Deus está ali, Deus passa sozinho. Deus celebrou o pacto. Meus irmãos, quando eu estava lendo essa passagem, eu disse que Deus maravilhoso esse nosso Deus. A gente não consegue entender o amor dele. Abraão está cheio de medo, de dúvida, de olho na, no descendente que ele ainda não tem. Deus querendo que ele olhe para algo maior, eterno, incomparável, Abraão cai no sono, não celebra o pacto, mas Deus faz o pacto sozinho, Deus passa ali, dessa forma que está escrita aí, no verso número 17, meus queridos, vejam que, a Bíblia diz claramente aí que Abraão creu, verso 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão crê na palavra acerca da semente, por meio de quem ele alcançaria as nações. Ele acredita. Isso é tão impressionante aqui no texto, porque essa prerrogativa da fé, ela não é do homem, é tudo Deus, é o Senhor quem faz. Então vejam que tem um homem ali temeroso, em dúvida, sem conseguir ver direito as coisas. Eu sou o teu escudo, eu vou te proteger, eu sou a tua herança. Abraão não consegue passar, Deus passa sozinho, e agora Deus coloca fé no coração dele, quando a gente lê Efésios 2, a gente percebe lá que a fé é um dom de Deus, não vem de nós, é um dom do Senhor, nós não temos capacidade de gerar essa fé de nós próprios, ela é um presente da parte de Deus, que negócio é esse? Deus coloca fé em nosso coração, para a gente crer nele, e é isso que acontece aqui, nesse texto, tem um comentarista que diz, que crer que Deus cumprirá a sua palavra, está no cerne do relacionamento com Ele, Hebreus no capítulo 11, verso 6, diz que é necessário, que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam, a fé é necessária, é preciso crer, senão não tem como estabelecer um relacionamento, entre nós e Deus, e agora pensar que isso não é uma conquista nossa, e sim do próprio Deus, deve colocar a gente em nosso próprio lugar, e reconhecendo a grandeza maravilhosa desse Deus, que vai ao encontro, que se senta para conversar, que acolhe, que trata os temores, as angústias, que aponta para uma herança eterna nos céus, Abraão crê nessa promessa da semente, não é uma fé qualquer, isso no Novo Testamento vai ser chamado de fé salvadora, também aqui, e está claro aqui que é Deus quem justifica, Paulo vai pegar essa passagem mais tarde, e vai trabalhar ela, especialmente lá em Romanos capítulo 4 verso 3, quando Paulo usa esse próprio exemplo, usa esse termo, esse versículo 6, para mostrar sobre a justificação pela fé, e ele vai falar também em Gálatas capítulo 3, verso 6, falando também sobre essa justificação que vem somente pela fé, e o irmão de Jesus, Tiago, que escreveu a epístola, no capítulo 2, verso 23, ele vai falar também esse verso, Abraão creu, e isso lhe foi creditado, lhe foi imputado para a justiça, ele foi justificado mediante uma fé na semente, no descendente da mulher, ou seja, Abraão creu na promessa de Deus que ele enviaria o Messias. Isso é fundamental para o estabelecimento do relacionamento. E olha o que o autor aos Hebreus, capítulo 11, verso 11 2, diz sobre Sara. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel, aquele que lhe havia feito a promessa, por isso também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade, veja só, tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar, olha a promessa de Deus se cumprindo meus irmãos, Abraão vem aqui, olha aí as estrelas, a sua posteridade vai ser assim, incontável, como será isso? Eu vou fazer isso acontecer, e fez, e está fazendo, e isso se completará na eternidade quando estaremos em família, família, mediante uma pessoa, Jesus Cristo que é o mediador da nova aliança, através dele nós temos acesso à presença de Deus, é através de Jesus que Deus cumpre as suas promessas feitas a nós, talvez eu pudesse dizer a você aqui, nessa hora, não tenha medo, a que você se agarra aqui nessa terra? onde é que está posta a tua confiança, como você tem gastado a sua energia, será que você não está pensando em coisas aqui da terra, e Deus quer que você vislumbre algo maior, uma vida eterna com Ele, em um local onde Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais angústia, dor, não tem mais morte, Deus taberná -lá morará conosco, para sempre, Ele viverá em nosso meio, e nós estaremos em sua presença para sempre, não deixe as coisas da terra te prender não querido, em nome de Jesus. Olhe para o amanhã. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Trabalhe pelo que não perece. Não ajunte para você tesouros na terra. Viva a expectativa da eternidade ao lado do Senhor, é lá que está a nossa herança, as coisas de Deus devem encher os nossos corações, é a nossa vida, é para onde estamos indo, é para onde estamos seguindo, quando você estiver aperreado, quem sabe você possa sair um pouquinho à noite, não sei se aqui tem estrela, eu pelo menos já tentei olhar umas duas vezes, não consegui achar, não sei se tem uma estação que tem mais estrelas, mas a gente vê tão pouquinho, mas, quando você foi em Serra Branca, o céu do sertão, é lindo, nossa. você olha e vê, as estrelas, quando você estiver aperreado, olhe para a criação de Deus, para o Deus que está com você, o Deus que tem abençoado você, Ele está dizendo para ti agora, não tenha medo, eu sou teu escudo, tem ameaças, tem, mas o Senhor dos Exércitos está conosco, não deixe o seu coração ficar angustiado, olhe para a tua herança, uma coroa de glória imacessível, que não se corrompe, imagine Deus dizendo a você, venha, bendito de meu Pai, tenho uma morada preparada para ti, isso deve ser a nossa vida meus irmãos, devemos viver em torno dessa questão, não se prenda a coisinhas aqui da terra, olhe para Deus, viva para Deus, espere receber de Deus, Ele tem algo maravilhoso para você, pense naquilo que Ele trará para ti, viva com fidelidade, vai administrando os percalços do caminho as lutas, as interpéries que vêm sobre ti e sobre a tua família, não tem como a gente viver uma vida plena aqui nesse mundo, temos de ir administrando as questões e mantendo os olhos em Deus, na promessa de Deus, eu estou com vocês, não vou deixá-los foi Jesus quem prometeu dizendo estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, louvado seja o nome do nosso Deus meus irmãos, nós não estamos sós no caminho, Ele está conosco, se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá, Deus está contigo, Deus está comigo, Ele tem uma promessa, e nenhuma palavra que fora dito pelo Senhor, deixará de se cumprir, Ele prometeu nos levar para o céu, e essa promessa se cumprirá, Ele prometeu voltar para nos buscar, e isso acontecerá, espere, viva nessa expectativa, não deixe nada te segurar, como disse o autor aos hebreus, deixando todo o peso, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta, Satanás vai fazer de tudo, para fazer você caminhar pesado, pesaroso, reclamando, aperreado por uma ou outra situação mas não se prenda as coisinhas daqui, olhe para Deus, Ele tem algo grandioso para mim e para você, devemos viver nessa expectativa sempre, qual é o teu medo? O que te angustia? Você sabe, o seu coração sabe, mas eu estou aqui em nome de Jesus para dizer para você que Deus é o teu protetor, Ele é o teu escudo, Ele é o meu escudo, e Ele segue numa estrada conosco, nunca nos deixará, eu quero meus irmãos trazer aqui algumas lições para a gente, em tom de aplicação, primeiro dizendo que Deus Ele é gracioso, Ele vai ao encontro de Abraão para conversar com Ele, Deus é gracioso, quem sabe naqueles momentos que você está, passando por situações adversas, Deus se senta com você, você crê nisso? Eu creio, que Deus, vem ao nosso encontro, Ele conversa conosco, nós é que às vezes com a nossa dureza de coração, pecado envolvido na nossa vida, não conseguimos vislumbrar essa presença maravilhosa, Deus é gracioso, Ele não te deixa, Ele se senta com você, Ele conversa com você, através da sua palavra revelada, através do Espírito Santo que está em teu coração e como um pai, ele explica as coisas para a gente, pacientemente, ele tem paciência, e vai nos ensinando, mas Deus, eu queria aquilo, mas meu filho, você tem aquilo outro, tudo bem, vou te dar um negócio, para você acabar com isso, vou te dar fé, creia em Jesus, Jesus, é assim que Deus trabalha com a gente, como Ele trabalhou com Abraão, Ele trabalha conosco também dessa forma, não tenha medo, Deus é o teu escudo, Ele é o meu escudo, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica, meus irmãos, se não fosse Deus ao nosso lado, Israel quem o diga, há muito já teríamos sido engolidos vivos, o inimigo tem raiva do povo de Deus, ele tem raiva da igreja, mas ele sabe que o leão da tribo de Judá está conosco, ele sabe que a igreja de Deus não pode ser derrotada, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Deus é o nosso protetor, tem coisa que você não precisa contender, mas pastor, fulano me feriu, me machucou… leve para o altar de Deus, Ele é o teu escudo, a tua proteção… É Ele quem dirige os nossos passos, os nossos olhos, não devem estar postos nas circunstâncias, nem nas pessoas, devemos caminhar na direção de Deus, isso traz equilíbrio para o nosso coração, traz paz, quando a gente olha para as circunstâncias, acontece conosco o que aconteceu com Pedro, Senhor eu quero ir aí, deixa eu caminhar aí nas águas, tudo bem Pedro, venha… Pedro começa a caminhar e olha nas circunstâncias, na força do vento, e ele começa a afundar, não tire os seus olhos de Deus, não tire os olhos da cruz, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso escudo, meus queridos, tem algo maior, Deus tem algo maior e mais abundante para o seu povo, Deus tem vida eterna em Jesus, amém? amém. Foi fraco, amém? amém? Agora sim, meus irmãos, Deus tem uma vida abundante para mim e para você, Deus tem algo que ao homem mortal, nem é lícito saber, às vezes a gente pensa no céu, de forma reducionista a gente pensa no céu como uma cidade com ruas de ouro, tal, o nosso pensamento humano, não consegue vislumbrar nem cento daquilo que é o céu, por mais que a gente pense em algo lindo, indescritível, eu acredito que a gente não consiga chegar a 1% do que fato é, do que de fato é a nossa herança, é o momento em que você vai abraçar o próprio Deus na pessoa do Filho, na pessoa de Jesus Cristo, você vai poder olhar para Jesus e agradecer a Ele pelo projeto dEle, executado na cruz do Calvário, Deus é um Espírito, não tem como a gente ver a Deus, mas veja como Deus é bom, a forma que Deus vai morar com a gente é a forma de um homem na pessoa de Jesus. Isso está escrito em Atos, quando o anjo diz assim: varões galileus, por que, que vocês estão olhando para as alturas? Esse que dentre vós é assunto aos céus voltará da forma como visse subir depois da ressurreição, as pessoas tocavam em Jesus, ouviam, o reconheciam, Deus tem algo grandioso na eternidade para mim e para você, louvado seja o nome do Senhor, e finalmente meus irmãos, a mesma palavra que ressoou em Gênesis, está ressoando aqui nessa hora, e disse Deus ela ressoou muitas vezes, na palavra revelada, e continua ressoando, quando nós lemos a escritura, Deus continua falando com o seu povo, mostrando a sua presença, e tratando os temores do nosso coração, meu querido, a minha oração, é que Deus abençoe muito você nessa tarde, que Deus revele de forma poderosa, plena, e profunda a presença dEle em tua vida, em tua família, em teus negócios, que você possa se aperceber, da presença de Deus que caminha contigo, você não está sós, Deus está conosco, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, vamos orar, vamos chamar aí os meninos do louvor, vamos ficar de pé meus irmãos, para a gente orar ao nosso Deus e depois nós vamos impetrar a bênção e cantar um cântico de louvor ao Senhor Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça agora e faça uma oração, você e Deus, o Deus de Abraão, ou de Abraão, é o nosso Deus, Ele está presente aqui nesse lugar, a voz dEle ressoa através da Escritura, através da Palavra revelada, quais são os teus temores, ele é o teu escudo, a tua proteção, peça a Ele, diga assim, Paizinho querido, visita a minha vida, visita a minha casa, me faça contemplar essa herança maravilhosa, que o Senhor tem, prometido para a eternidade… a tua angústia diante do Senhor Abraão falou com Deus não em tom de queixa, de dúvidas mas ele estava querendo entender Deus eu já tenho 85 anos minha mulher tem 75 como é que essas coisas vão acontecer quem sabe você esteja enfrentando uma situação também que seja impossível para você, mas o nosso Deus tudo pode, Senhor Deus, obrigado por esse momento maravilhoso, eu sinto a tua presença nesse lugar, o Senhor está aqui, falando conosco, desafiando corações, alimentando o teu povo, obrigado Deus por essa presença maravilhosa, é a presença que tira do nosso coração o medo Deus, obrigado por tua graça O Senhor se senta conosco Fala conosco Mostra a gente a tua fidelidade, ó Deus Dia após dia, através da tua palavra Obrigado, meu Deus, por saber mais uma vez Que nós não estamos sós Que o Senhor é o Deus da nossa família, da nossa casa Tu és o Deus da nossa vida quem ó Deus, intentará acusação contra a gente, nós somos eleitos do Senhor, meninas dos teus olhos, um povo separado para a glória do teu nome, visita corações aqui nessa tarde ó Deus, nesse início de noite, nos dá Deus, essa percepção da realeza, da glória, da presença celestial, e naqueles momentos, ó Deus, de aperreio, de angústia, quem sabe o Senhor possa fazer conosco, como fez com Abraão, vem aqui, e nos mostra, ó Deus, quem sabe as estrelas dos céus, apontando para o poder frutífero, incomparável do Senhor, nos faz crer, ó Deus, cada vez mais, que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, eu louvo a ti por cada irmão que está aqui nessa hora por aqueles que nos veem pela internet que o Espírito Santo do Senhor venha nos envolver e nos fazer enxergar a perspectiva da eternidade ao teu lado, em nome de Jesus, e agora meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo o amor incomparável de Deus o nosso bendito Pai que a glória do Espírito Santo repouse sobre nós Povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém.